0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Verhandeln verstehen, dem Podcast für alle, die gerne mehr erfahren möchten über Zusammenhänge des Verhandelns und auch sie sich für die Hintergründe des Verhandelns intensiver interessieren. Heute möchte ich über komplexe Verhandlungen sprechen, Verhandlungen, bei denen mehrere Parteien am Tisch sitzen, bei denen vielleicht auch mehrere Themen miteinander besprochen werden müssen. Und oft ist es ein Mix von beidem, nämlich sowohl mehrere Parteien als auch ein ganzes Bündel von Themen, die zu besprechen sind. Wenn das dann noch kombiniert ist damit, dass die äh, verhandelnden Menschen miteinander auch noch emotional auf irgendeine Art und Weise verwoben sind, wie es das relativ oft gibt, dann haben wir alles beieinander um von komplexen Verhandlungen zu sprechen. Und die brauchen natürlich besondere Strategien und auch ein besonderes Setup, um am Ende glücken zu können. Darüber werde ich heute sprechen. Ich hoffe, dass es für Sie interessant ist. Wenn das so ist, gäbe es auch die Möglichkeit, mehr über komplexe Verhandlungen zu lernen und das Ganze auch mal auszuprobieren in einem Training Am 8.6. gäbe es die nächste Möglichkeit für ein Advanced-Training. Ähm, Sie finden alle Informationen dazu auf meiner Seite vgd-verhandlungscoach oder verhandeln-verstehen.de und unten in den Shownotes. Also wenn Sie komplexe Verhandlungen zu führen haben, sicherlich sinnvoll, sich einmal in einer Simulation einer solchen Verhandlung zu stellen, schon mal Erfahrungen damit zu machen. Dazu gäbe es, wie gesagt, am 8.6. das nächste Mal wieder Gelegenheit. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Hart von Grote. Was sind denn Beispiele für komplexe Verhandlungen? Mir fallen gleich eine ganze Reihe von Verhandlungen ein, an denen ich beteiligt war. Zum Beispiel Verhandlungen, wo es darum ging, dass mehrere Kinder ein Unternehmen geerbt haben, Einige der Kinder haben im Unternehmen gearbeitet, unterschiedlich lange und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Äh, andere Kinder haben außerhalb des Unternehmens ihr Leben schon aufgesetzt. Und nun haben diese Kinder zu gleichen Teilen Unternehmensanteile geerbt. Und die Frage war, wie wollen wir insgesamt mit dem Thema umgehen? Äh, wer soll im Unternehmen bleiben? Wer soll Managementfunktionen übernehmen? wie wollen wir das alles machen, wie gehen wir mit den Bedürfnissen der Kinder um, die nicht im Unternehmen sind, die teilweise ihre Unternehmensanteile verkaufen wollten, teilweise behalten wollten, ein Mitspracherecht haben wollten, alles sehr komplexe Sachverhalte und die mehreren Themen und mehreren Parteien waren vor allen Dingen deshalb schwer zu lösen, weil die Kinder natürlich auch emotional miteinander verwoben waren. Da gab es äh, den großen Bruder und die kleine Schwester und es gab äh, die Hakeleien, die es unter Kindern eben manchmal gibt. Und all das spielte auch eine Rolle. Und es war wichtig, einen klugen Weg zu finden, wie man eine solche Verhandlung aufsetzt. Oder eine andere Verhandlung fällt mir ein, wo es darum ging, dass ein Unternehmer gerne von einer Gemeinde die Zustimmung zu einer Erweiterung seines Unternehmens bekommen wollte. Und im Gemeinderat gab es ganz unterschiedliche Positionen dazu, ganz unterschiedliche äh, Ansichten dazu, ob das gut oder schlecht ist für die Gemeinde. Und auch hier war es ganz wichtig, einen klugen Weg zu finden, wann man mit wem denn worüber genau spricht und welche Inhalte man wie miteinander koppeln kann und kombinieren kann, um am Ende ähm, erfolgreich diese Genehmigung des Gemeinderates zu erhalten. Also komplexe Verhandlungen sind das Thema heute, Verhandlungen mit vielen Themen, vielen Parteien und vielleicht auch noch emotionalen Verwicklungen. Was braucht es, wenn man solche Verhandlungen klug führen will? In unseren bisherigen Folgen haben wir uns sehr viel mit taktischen Themen beschäftigt. Also wie gestalte ich ein einzelnes Verhandlungsgespräch, wie ankere ich richtig, wie gestalte ich die ersten 180 Sekunden und so weiter. Also wie baue ich die Verhandlung so auf, dass ich am Verhandlungstisch mit meinem Gegenüber möglichst gut zurechtkomme und auch möglichst gut ähm, diese Verhandlung für meine Interessen führe und am Ende äh, auch gut herauskomme aus der Verhandlung. Bei diesen komplexen Verhandlungen liegt der Schwerpunkt der Vorbereitung nicht so sehr in der Taktik, sondern er liegt mehr darin, eine kluge Strategie zu wählen. Also ein strategisches Thema, auch darüber haben wir in der Klausewitz-Folge schon mal nachgedacht miteinander und haben gesagt, dass die Strategie Nichts anderes ist als ein kluger Weg, als ein kluger Weg, den wir miteinander gehen, um ein Ziel zu erreichen und Strategie bedeutet, äh, den Prozess zu steuern, den Prozess zu gestalten. Bei Clausewitz ging es in der Strategie des Krieges darum, wann äh, beginne ich den Feldzug, wann suche ich den Feind, wann weiche ich dem Feind aus, wie schnell gehe ich voran und ganz wichtig, woher bekomme ich Verbündete. Und Verbündete sind immer nur auf Zeit, meine Verbündeten. Das ist auch ganz wichtig, das zu erkennen und einfach zu wissen, dass ein Bündnis auch geschützt werden muss, damit es so lange trägt, wie ich es denn in der Verhandlung benötige. Als Beispiel für komplexe Verhandlungen möchte ich gerne über die Sondierungsgespräche zur Großen Koalition von 2017 berichten. Und ich glaube, wir alle erinnern uns ganz gut daran, was damals los war, als über die Jamaika-Koalition gesprochen wurde und eben austariert wurde, ob so etwas gehen könnte, ob das wohl mit den Handelnden Parteien möglich wäre. Schauen wir noch mal kurz zurück auf das Wahlergebnis. Wie war die Bundestagswahl 2017 ausgegangen? Die Union war immer noch stärkste Kraft mit 32,9 Prozent, hatte aber massiv verloren, nämlich 8,6 Prozent, das schlechteste Ergebnis überhaupt. Die SPD kam gerade noch auf 20,5 Prozent und hat über 5 verloren. Eine ganz, ganz bittere Pille für die Sozialdemokraten. Die Linken hatten ein bisschen dazu gewonnen, waren bei 9,2. Die Grünen auch ein bisschen dazu gewonnen, waren bei 8,9. Die FDP war mit 10,7 Prozent einer der Gewinnerparteien. Und ähm, zwar war sie 6% Prozent höher als äh, davor. Das heißt, sie war davor ja gar nicht im Bundestag vertreten. Und jetzt ein Ergebnis von 10,7 Prozent. Das waren die Parteien, die für uns relevant waren. Die AfD hatte 12,6% geholt, nur der Vollständigkeit halber. Das war das Ergebnis. Also eine stark geschwächte Union, die massive Verluste hat hinnehmen müssen. Eine ganz, ganz bitter geschwächte SPD, die gerade noch 20% Prozent hatte. Und noch am Wahlabend hat der Vorsitzende Martin Schulz damals gesagt, dass es keine Fortsetzung der Großen Koalition geben wird. Es gab Grüne, die ein ordentliches Ergebnis eingefahren hatten und es gab am Wahlabend noch eine, eine etwas ungeschickte Äußerung von äh, Karin Göring-Eckert, die äh, in einem äh, Interview, in einem Statement durchblicken ließ, dass sie in die Regierung will. Das war Eins der Signale, die natürlich gehört wurden und andererseits war es ein bisschen ungeschickt, weil man in diesen Verhandlungen gut daran tut, sich am Anfang nochmal etwas bedeckter zu halten und nicht zu früh persönliche Ambitionen durchschimmern zu lassen. Es gab verschiedene Optionen, die politisch diskutiert wurden und eine Option, die eine gute Option zu sein schien, war Jamaika. Und es gab tatsächlich die Idee, zu versuchen, eine Jamaika-Koalition zu bilden. Jamaika, also ähm, auf der einen Seite die CDU, Frau Merkel als Parteivorsitzende CSU, Herr Seehofer. Auf der anderen Seite Christian Lindner für die FDP und die Grünen, mit Cem Özdemir als Parteivorsitzenden und Simone Peter. In der Verhandlung war es dann allerdings ähm, Karin Göring-Eckardt, die für die Grünen die Verhandlungsführerin zusammen mit Cem Özdemir war. Wie geht man es nun an, wenn man in einem solchen Rahmen versucht, Verhandlungen in Gang zu bringen und Sondierungen stattfinden zu lassen? Als nächstes braucht man ein Gutes Setting und das geht los mit der Frage, wo wollen wir uns denn treffen? Der Raum war relativ schnell gefunden, es war die parlamentarische Gesellschaft, also ein neutraler Grund, auf dem man sich traf und dieser Raum ist insofern wichtig, als dass er ein paar Bedürfnissen entsprechen muss. Also man braucht genug Rückzugsräume, man braucht genug Räume, wo man in Untergruppen arbeiten kann, man braucht einfach die Infrastruktur, die hier notwendig ist. Zunächst gab es Kennenlernrunden, es gab Treffen, wo man jeweils unter vier Augen miteinander sprach, vor allen Dingen die Parteivorsitzenden unter vier Augen miteinander sprachen. Und diese Kennenlernrunden sind aus meiner Sicht zu Beginn einer komplexen Verhandlung richtig wichtig. Wir sprachen schon an anderer Stelle über die ersten 180 Sekunden und warum die ersten 180 Sekunden so wichtig sind. Hier in dieser Konstellation war es ja so, dass die handelnden Personen sich kannten, aber sie kannten sich sehr unterschiedlich tief. Die FDP war im politischen Berlin den in der letzten Periode einfach nicht mehr vorgekommen, sie war nicht im Parlament und auch da war es nötig, sich wieder neu anzunähern, sich kennenzulernen und wieder gemeinsamen Grund auszuloten. Dafür sind diese Kennenlernrunden gedacht gewesen und die waren sehr wichtig, weil man in einem bilateralen Gespräch anders eine persönliche Vertrauensbasis schaffen kann, als wenn das in großer Runde passiert. Und das war ganz, ganz wichtig, gerade deshalb, weil natürlich sehr, sehr tiefe Gräben die zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen bestanden, auch zwischen CDU und CSU, erstmal überwunden werden mussten. Und diese tiefen Gräben, die natürlich durch den Wahlkampf, den vorangegangenen, nochmal vertieft wurden, wo ja jede Partei sich gerade abgrenzt gegen die anderen, diese Gräben werden wir nicht in einer großen Runde direkt überwunden bekommen, sondern nur... In bilateralen Gesprächen, wo wir die Vertrauensbasis bilden müssen, um solche Gespräche dann führen zu können. Und was man tun muss, um diese persönliche Vertrauensbasis bilden zu können, ist sich öffnen und dem Verhandlungspartner ein Gefühl dafür kriegen, wo der Verhandlungspartner steht. Und Wolfgang Kubicki, der für die FDP mit an den Gesprächen teilgenommen hat und der ein sehr, sehr erfahrener und kluger Verhandler ist, sagte, äh, sie dürfen dem Verhandlungspartner nichts zumuten, das er nicht tragen kann. Man muss die Schmerzgrenze der Partner kennen und auch respektieren. Und diese Schmerzgrenzen muss man halt herausfinden. Und das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede äh, in der komplexen Verhandlungen, dass wir bei allem taktischen Vorgehen, bei allem Ankern und bei allem Positionen aufbauen und so weiter, das nicht übertreiben darf, sondern es ist wichtig, das richtige Gespür dafür zu haben, unseren Verhandlungspartnern ähm, auch eine Idee davon mitzugeben, was tatsächlich unsere Schmerzgrenzen sind, wo sie sind und wo Verhandlungsmasse ist. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht umschalten vom Wahlkampfmodus in den Verhandlungsmodus, in den Dealmodus, wo es auch darum geht zu gucken, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und wo können wir Dinge gegeneinander verdielen. Wenn wir das nicht schaffen, hier umzuschalten und uns auch zu öffnen und die Bedürfnisse hinter den Positionen auch zu zeigen, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer. Und man hört aus den äh, Verhandlerkreisen, dass die Kennenlernrunden am Anfang noch leidlich gut gelaufen sind, ähm, aber dass so ein richtig tiefes äh, Wiederaufeinanderzugehen, ein richtig tiefes Schaffen einer Vertrauensbasis da nicht so gut funktioniert hat. Dann traf man sich in großer Runde, weil es eine Menge Themenblöcke gab. Es gab insgesamt zwölf Themenblöcke, über die verhandelt wurde und das taten insgesamt 52 Delegierte. Also eine große Herausforderung auch logistisch in Untergruppen Delegierte zu haben, die ähm, eine Art Guideline brauchen von ihren jeweiligen Parteivorsitzenden wie weit sie sich bewegen können, wann sie sich wo bewegen können äh, und wie man erstmal ausloten kann, was würde es denn bedeuten, wenn ich mich bewege bei Steuern, Haushalt, Klima, Migration, Verkehr, Sicherheit, Europa, was immer die zwölf Themenblöcke im Einzelnen waren, was würde das bedeuten für ein Entgegenkommen, was vielleicht drei Räume weiter in einem anderen Raum gerade verhandelt wird, was da ähm, einzulösen ist dieses Entgegenkommen. Und das muss klug orchestriert werden. Da braucht man gute Zeitpläne und man braucht Verhandlungsführer, die den Überblick bewahren, die genau wissen, wo man thematisch in welchen Themenblöcken gerade steht und wie man dann ähm, die Dinge miteinander in Beziehung setzen kann und ähm, nach vorne bringen kann. Das ist in den Koalitionsverhandlungen oder in den Sondierungsverhandlungen, es waren ja noch gar keine Koalitionsverhandlungen, in den Sondierungsverhandlungen 2017 nicht gut gelaufen. Und da hört man, dass es auch handwerkliche Fehler gegeben hat auf verschiedenen Seiten. Und ähm, es, ich will gar keine Schuld zuweisen an, an einzelne Parteien, an, sondern es ist einfach festzustellen, dass es wohl so war, das berichten die Beteiligten, dass den Delegierten in den Subthemenblöcken, in denen sie verhandelt haben, nicht immer klar war, was gerade die große Linie ist und wo sie entgegenkommen zeigen können oder sollen und wo nicht. Und hier war es wohl vor allem die FDP, die sich schwer getan hat, ähm, ihre... Mannschaft zu orchestrieren. Jetzt hatte es die FDP vielleicht auch besonders schwer, weil sie keine eingespielte Mannschaft hatte. Sie war eben vorher im Bundestag nicht vertreten und äh, das war sicherlich eine besondere Herausforderung. Es gab aber eine zweite besondere Herausforderung und die liegt immer in den handelnden Personen. Und die handelnden Personen, die Parteivorsitzenden, die auch die Verhandlungsführer waren, mit der kleinen Abweichung bei den Grünen, äh, diese handelnden Personen haben natürlich auch alle eine Historie miteinander. Die kennen sich, die haben sich früher schon beharkt, die haben Respekt voreinander oder weniger Respekt, sie haben Kränkungen, Erfahrungen, die sie miteinander gemacht haben, die nachwirken, All das spielte hier natürlich mit mit herein. Und es gab viele ähm, strittige Themen natürlich. Also äh, die CSU hatte die Forderung nach einer Obergrenze bei Flüchtenden. Die Grünen brauchten ganz dringend etwas beim Ausstieg aus der Kohle, dem Verbrennungsmotor. Sie haben eine Bürgerversicherung gefordert. Also es gab ganz große Unterschiede in den ähm, Standpunkten. Die waren aber, so war zumindest die Meinung vieler Betroffener, am Ende eigentlich waren diese ähm, Dinge überwindbar. Die handelnden Personen, da wurde es schon sehr viel schwerer. Das Vertrauen, das man braucht und das eigentlich in den Kennenlernrunden, hätte entstehen sollen, das war nicht ausreichend da. Und das machte das Ganze sehr schwierig. Das lag vielleicht auch daran, dass keine guten Regeln vereinbart wurden am Anfang. Zum Beispiel gab es, sobald die Delegierten ihre Arbeit aufgenommen hatten, immer wieder Situationen, in denen Informationen aus den Sondierungsgesprächen durchgestochen wurden. Und da haben sich fast alle Beteiligten nichts genommen. Dass Sowohl Herr Lindner als auch Herr Scheuer als auch Herr Özdemir haben aus den Verhandlungen heraus Papiere fotografiert und getwittert. Also es wurden immer wieder Informationen durchgestochen, um sich vermeintlich einen taktischen Vorteil zu generieren. Aber dass das Durchstechen von Informationen natürlich Gift für Vertrauen ist, ist selbstredend. Und so war es auch so, dass, weil eben keine PR-Pause vereinbart war und munter auch mit den Medien gesprochen wurde oder Informationen durchgestochen wurde, das Misstrauen untereinander immer größer wurde. Schauen wir nochmal auf die Ebene der handelnden Personen. Ähm, hier gab es auf allen Ebenen Probleme, weil einfach Menschen beieinander saßen, die es schwer miteinander hatten. Nehmen wir ähm, die Untergruppe, die sich um Europapolitik gekümmert hat. Da saß auf Seiten der Grünen Herr Bütikofer und auf Seiten der FDP Herr Solms. Nur mal, um ein Spannungsfeld zu zeigen. Herr Solms, damals, wenn ich äh, es recht weiß, 77 Jahre alt, ein Mit allen Wassern gewaschener Vollblutpolitiker, ein ganz knochentrockener äh, Mensch, der ähm, sehr zahlenaffin ist und der sehr fest in seinen Standpunkten auch ein wenig poltrig und äh, sehr dominant ist. Auf der anderen Seite Herr Bütighofer, der eher gefühliger ist und die beiden sprechen eine komplett andere Sprache. Solms fordert den ESM zurückzufahren und Bütikofer spricht eher über Dinge wie, wenn es um gemeinsame Finanzen für Europa geht, so etwas wie eine faire Wärme oder einen atmenden Rahmen. Diese Menschen kommen alleine schon semantisch von der Art der Sprache, die sie verwenden und den Metaphern dahinter, nur ganz schwer zueinander. Ähm, am schwersten zueinander kamen aber auf Chefebene Herr Lindner und Frau Merkel. Frau Merkel, die im persönlichen Kontakt nicht gerade herzlich oder warm ist, sondern eher neutral, sachlich, darum bemüht, auch fair ausgleichend zu sein, aber durchaus neutral, sachlich unterwegs ist. Und Herr Lindner, der einen aus meiner Sicht sehr, sehr großen narzisstischen Persönlichkeitsanteil hat, der braucht, dass man ihn wertschätzt, der Brauch, dass man äh, akzeptiert, äh, mit welcher äh, Besonderheit er am Verhandlungstisch sitzt. Herr Lindner konnte natürlich als einziger sich als Wahlsieger fühlen. Er, er hatte ein sensationelles Ergebnis eingefahren und wollte dieses Ergebnis und diese Kraft, die daraus erwächst, auch von Frau Merkel in irgendeiner Weise anerkannt und akzeptiert haben. Und das hat sie ihm nicht gegeben. Und das führte dazu, dass er immer unzufriedener wurde, immer unwirscher wurde. Auch seine Teams sich von ihm nicht mehr gut informiert und gesteuert gefühlt haben. Das ist das, was man hört. Und das führte dann am Ende dazu, dass in der Nacht zum 19. November eigentlich für die anderen schwer erkennbar, er auf einmal gesagt hat, diese Sondierungsverhandlungen sind gescheitert. Er ist in der Nacht äh, vor die Presse getreten und hat seinen berühmten Satz gesagt, äh, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Woran ist es gescheitert? Am Ende ähm, um einen Konflikt in der Untergruppe Klima. Und es ging darum, ob die Reduktion der der Kohlekraftwerke äh, um fünf oder um sieben Gigawatt äh, sein soll. Die FDP forderte fünf, die Grünen wollten sieben. Das ist jetzt kein Thema, wo man nicht Kompromisse finden könnte. Aber das war am Ende der Punkt, äh, der Lindner dazu gebracht hatte, die Sondierungsgespräche für gescheitert zu erklären. Und Frau Merkel hat hinterher äh, gesagt, äh, eines der Probleme war, dass es sehr unterschiedliche Kulturen von Verhandlungsstilen gegeben hat... Herr Lindner hat hinterher gesagt, wir sind für die Union nur taktischer Beifang. Also er fühlte die Grünen bevorzugt und er sagte mit dem Satz, wir sind für die Union nur taktischer Beifang. Wir sind nicht ausreichend gewürdigt worden, wir sind nicht ausreichend wahrgenommen worden. Andere sind bevorzugt worden und das ist für einen selbstbezogenen Menschen immer ähm, eine gefährliche Situation, in der solche Menschen dazu neigen, auszusteigen, sich zurückzuziehen aus einer Verhandlung, so wie wir es hier erlebt haben. Und Frau Merkel kam mit seinem Verhandlungsstil, mit seiner Art nicht gut zurecht. Und das hatte ja wiederum auch eine Geschichte. Die beiden kannten sich ja durchaus auch schon von vorher. Und ähm, Herr Lindner hatte ein großes Misstrauen gegen Frau Merkel und sie hatte sicherlich auch ihre Vorbehalte ihm gegenüber. Was ist also passiert? Was können wir lernen aus diesem Setting? Was können wir lernen für unsere komplexen Verhandlungen, die wir zu führen haben? Der erste Punkt ist Vertrauen bilden. Ich finde Vertrauen bilden super wichtig. Diese Sondierungsgespräche sind gescheitert, genauso wie andere Verhandlungen, die ich kenne, äh, auch gescheitert sind, weil die handelnden Personen sich misstraut haben und alles, was von anderen vorgeschlagen wurde, als gegen sie gerichtet empfunden haben. Das müssen wir überwinden. Das heißt, wir müssen Vertrauen aufbauen. Das geht mit bilateralen Gesprächen und das geht mit ehrlicher, offener Kommunikation. Wir müssen bereit sein den anderen Parteien zu zeigen, was unsere wirklichen Interessen sind hinter den Positionen. Und wir müssen sehr, sehr gut zuhören, um die Interessen der anderen Parteien möglichst vollständig und gut zu verstehen. Und wenn ich weiß, wer wo seine roten Linien hat, wenn ich aber auch weiß, wer an welchen Themen weniger Interesse hat, die für mich wichtig sind, dann kann ich natürlich überlegen, welche Stakeholder haben ähnliche Interessen und welche Stakeholder haben äh, komplementäre Interessen? Also wo kann jemand anders etwas für mich tun und wo kann ich etwas für ihn tun, ohne dass es uns jeweils viel kostet? Wo sind also meine Verbündeten? Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt bei komplexen Verhandlungen, früh zu überlegen und früh Verbündete zu suchen. Und diese Verbündeten dann auch als Verbündete aufzubauen, Bündnisse zu vereinbaren, Bündnisse zu besiegeln und auch hierzu brauchen wir wieder Vertrauen. Verbündete sind die, bei denen die Interessen so gelagert sind, dass ähm, wir gemeinsam miteinander die Verhandlung voranbringen können. Also welcher Deal zahlt auf meine Interessen ein und welcher Deal zahlt auf die Interessen der anderen Stakeholder ein? Wo sind die ähnlichen Interessen? Wenn ich das vorher sauber analysiert habe, dann finde ich meine Verbündeten und auf die muss ich aktiv zugehen. Das heißt, es muss während einer solchen komplexen Verhandlung auch in Subteams immer wieder Raum geben für vier Augengespräche auf Chefebene und natürlich auch für Chefgespräche untereinander, das heißt auch die Verhandlungsführer müssen in großer Runde sich immer wieder treffen und gucken, wo wir stehen, aber es muss auch Raum geben, immer wieder für bilaterale Gespräche zwischen einzelnen Verhandlungsführern. Das ist ganz entscheidend. Timing halte ich ebenfalls für entscheidend, nämlich den Druck der Zeit richtig einzusetzen. Gespräche, die gar keinen Zeitdruck haben, finden in der Praxis eher selten statt. Meistens gibt es schon ähm, irgendeine Deadline oder ein Datum, zu dem man dann auch ein Ergebnis braucht. Das tut Verhandlungen auch gar nicht notwendigerweise schlecht, sondern es ist ganz gut, ein Enddatum zu haben, zu dem man auch fertig sein will. Allerdings ähm, ist zu viel Zeitdruck nie gut für eine Verhandlung. Wir brauchen auch die Zeit, um diese ganzen Sondierungen und bilateralen Gespräche führen zu können. Wie bei jeder Verhandlung sind aber auch einige Basics natürlich super wichtig. Das heißt, ich sollte natürlich ganz genau vorher überlegen, was ist meine Butner. Was ist der Preis, wenn wir uns ja nicht einigen? Was habe ich dann? Was ist meine No-Deal-Option? Und wenn Lindner sagt, bei allen Problemen, die das für die FDP verursacht, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, war das seine Butner, Die Butner nicht zu regieren, hat er persönlich als besser betrachtet, als zu regieren. Also wir müssen vorher klar haben, was ist mein no deal Preis, was ist meine No-Deal-Option und was kostet die mich. Und das ist für uns selbst natürlich ganz wichtig zu wissen, aber es hilft uns natürlich verhandlungstaktisch sehr, die No-Deal-Optionen meiner Mitverhandler genauso analysiert zu haben. In einer guten Verhandlungsvorbereitung muss ich also sowohl die eigenen als auch die No-Deal-Optionen meiner Mitverhandler genau kennen. Ein Fehler, auf den ich noch hinweisen möchte in solchen komplexen Verhandlungen, ist es, zu früh und zu extrem zu ankern. Also, wenn ich extrem Anker, extreme Positionen aufbaue, diese dann mit roten Linien versehe, dann ist es ganz schwer hinterher, zu dealen und tatsächlich in den Modus zu kommen, wo können wir was gegeneinander ähm, verdielen, um am Ende einen guten, äh, ein gutes Geschäft miteinander auszuhandeln, sondern besser in komplexen Verhandlungen ist es, mehr von den eigenen Interessen zu zeigen und wirklich gut zuzuhören, welche Interessen mir meine anderen Parteien ähm, welche Interessen sie denn kundtun. Überschrift über allem bleibt aber das Thema Vertrauen. Ohne Vertrauen wird es nur ganz schwer oder gar nicht möglich sein, in einer komplexen Verhandlung mit mehreren Parteien und vielen Themen und vielleicht noch emotionalen Verstrickungen überhaupt zu einem guten Deal zu kommen. Also, wir sehen, komplexe Verhandlungen sind ein Feld, in dem es handwerklich einiges zu beachten gibt. Es bleibt aber auch ein Feld, in dem es darum geht, sich menschlich zu begegnen und mit den Menschen, die am Verhandlungstisch sind, einen guten Weg zu finden, umzugehen. Deshalb glaube ich, jeder, der komplexe Verhandlungen zu führen hat, ist gut bedient damit, das auch mal geübt zu haben. Wie gesagt, eine Chance, das zu üben, und äh, ich würde mich freuen, Sie da auch mal persönlich kennenzulernen, wäre am 8.6. in meinem Advanced-Training, wo wir genau eine solche komplexe Verhandlung einmal simulieren werden und schauen werden, was passiert da genau und wie genau ähm, gestalten Sie diese Verhandlungen und man bekommt Feedback darüber, was so die eigenen Stärken und Schwächen waren auf dem Weg zu einem Ziel ich glaube, das ist eine lohnende und gute Geschichte für jeden erfahrenen Verhandler, auch eine solche Situation am besten erstmal in einer Simulation erlebt zu haben, bevor man sie im richtigen Leben erlebt. Das war's für heute. Ich hoffe, das Thema hat Ihnen etwas gebracht und hat Ihnen gefallen. Ich freue mich wie immer über Ihr Feedback unter verhandeln-verstehen.de und besuchen Sie doch mal meine neu gestaltete Seite. Da finden Sie neben dem Seminar, das ich gerade besprochen habe, natürlich auch Hinweise auf andere Verhandlungsseminare, die ich anbiete, auch für Einsteiger und für Fortgeschrittene online und auch dann hoffentlich bald wieder als physische Präsenztrainings und natürlich finden Sie da auch alles über meine Angebote zur Verhandlungsunterstützung oder wenn Sie die Verhandlungsführung komplett outsourcen wollen. Bis dahin, ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich drauf, Sie in zwei Wochen wieder wiederzuhören. Bis dahin, allzeit gute Verhandlungen. Tschüss.